0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er här i studio med Odd-Rikard Valmott. Hej Hei, Hei Odd-Rikard. I dag skal vi snakke om noe som liksom drar din verden litt sammen, Odd-Rikard, fra mm. du i ungdomen lå nede i gruene i Svalbard og gravde kull. Ja. ja. Visste du da hva du holdt på med, hvor fælt dette er for verden? Nei, vet det var väldigt liten bevissthet om det ja, ja. den
1: gangen der. ja. Ja, bare å få ut mest mulig kull Og det var det god på Det
0: var vi flinke på dig. på deg ja. men Det var det, ikke lønnsomt da Men vi gjorde det likevel Ja, ja, men vi fikk jo se det hvordan det gikk da Men de fyre fortsatt med kull der oppe Det har vi jo vært ja. og, og sett ja, og besøkt grad. Men så noe ganske mange ti år etterpå Så er det jo ikke kullgraving du driver med lenger Nå er det motorsaga Fyr med tre nå Ja du, men det blir, sånn, det blir en del avfall av den hoksen din. Ja, det gjør jo det altså. Det er mye spon. Det går tilbake til naturen. <laughs> og sånn sett, var det jo greit å bruke deg som eksempel, for vi skal nemlig snakke om eh, og med et selskap som lager, det høres litt rart ut, men kaller det miljøvennlig kull. Ja. Og som lager um, fyrbrensel til kullkraftverk av boen. Det fantastisk norsk teknologi. Ja, og som dermed blir klassifisert som biodrivstoff for kult kraftverk. Ja, det er jo biogent. Nettopp. Og nå, nå har vi nesten avslørt alt, men velkommen til deg, administrerende direktør i Arba Flame, Bjørn Halvar Knappskog, velkommen. Tusen takk, hyggelig å være her. Jo, takk for at du ville komme, og nå hører du vi har introdusert litt her, er vi inne på konceptet. Ja, det synes absolut
2: absolutt. Eh, CO2-syklusen og vad som er bærekraftig og ikke er jo extremt relevante temaer generelt om dagen, men også spesielt for Arba Flame og det vi driver ja.
0: Men da må vi bare si med en gang. Det ligger en artikel på TUNO som beskriver hva dere gjør og selskapet som Odd har skrevet, mm. som jeg fikk gleden av å lese før jeg i studio her, ja, du og du kan ha litt voksenopplæring. Men Bjørn Hallar, um, dere, lager, dere lager i praksis drivstoff til eksisterende kullkraftverk.
2: Yes. Jeg synes det er mer interessant å snakke om det europeiske energimarkedet og hvordan vi sammen skal pass ut kull framöver men kan då först starta med att förklara kort vad vad vi är och vad vi driva. Eh det är att eh, vi tar ehm bioavfall i form av sågspån eller andre avfallsströmmar fra träföredlingsindustrin. Ehm och genom vår eh som vi over de siste 10 åren har utvecklat och raffinerat gör det om till et biobrensel som har de nödvändiga egenskaperna som gjør at kullkraftverk eller fjernmarkedverk i Europa kan fase ut kull, som er miljøversting. Kull står for 40 prosent av globale CO2-slipp, og altså ut kull og erstatte med et, et grønt kullerstatningsbensel
1: som vi produserer. Du kan jo si at det ligner litt på pellets, men det er jo, det er jo ikke pellets sånn som vi kjenner det i ordets etterforstand, som er liksom sammenpresset kullbriketter.
2: Det er riktig. Det er, du kan se si att det er en type pellets. Den har den samme formen som pellets, ja. og den er tørket og komprimert på samme måte som traditionell pellets. Men gjelden om dampbehandlingen i prosessen vår, så har den en rekke egenskaper som skiller seg fra vanlige pellets som gjør at kullkraftverk kan bruke det på akkurat samme måter som kull, som ikke er tilfelle for vanlig eller vanlig biomasse som er tilgjengelig i dag.
1: Mm. Men vi vi kommer på prosessen, for det er jo det som er interessant her, hvordan dere har klart å ta stagflis og få det å bli nærmest kull. Kanskje du forklarer vad som skjer?
2: Yes, jeg skal først starte med å kort fortelle hva pelles er for de som ikke vet det fra før. Eh, det eneste grunnen til at man lager Pelles, det er å frakte energien I bioavfall fra et sted Hvor det er et av bioavfall ja. Til et sted hvor det er behov for energien ja. Kanskje et annet sted Og det dreier seg egentlig bare om to ting Det handler om å tørke, altså fjerne vann Og fuktighet fra bioavfallet mm. Og komprimere det, presse det sammen
1: Så det blir egentlig spørre ja.
2: Veldig mye mer effektivt Per kubikkmeter enn hvis du hadde fraktet Avfallet sånn som det ligger Ja det samme gjør vi i fabriken vår. Vi både tørker, fjerner fuktighet og vann, og vi komprimerer på slutten. Midt i mellom der, derimot, så har vi noen dampreaktorer, hvor vi følger reaktorene med bioavfallet og eh, høytryksdamp, og vi koker biomassen i en gitt periode, for det er rett å redusere trykket veldig rast. Det er en såkalt dampeksplosjonsprosjess, som ikke vi har utviklet, men som er en kjent uh, prosessmetode i industrien, mm. og har vært i mange tittalsår. Men vi er de første som benytter det til for dette formålet. Da.
1: Ja, vi, bruk, vi har jo industrien Norge, sånn som Kambi, som bruker det for, på kloak, og vi, vi bryter det matavfall med det, og, og så, prosessen er, som du ser kjent.
0: Men nå blir jeg nysgjerrig, altså, uh, hvis du skal frakte et tonn kull, så kan du frakte det uh, ganske enkelt i på si, åpne vogner og du er ikke utsatt for vær og vind og sånn. Hvordan er dette med dette produktet?
2: Ja, det som er fordelen med vårt produkt er at uh, til forskjell fra uh, vanlig woodchips eller sagsbon eller vanlige trepele som er uh, store globale markeder idag. dag, uh, så er det slik at for å bruke et eksisterende kullklassverk og erstatte brenslet fra kull til biobrensel, så er det nødt til å gjøre investeringer i 100-millionersklassen. Uh, flere milliarder typisk må man i og endre logistiken på kultkraftverket, også på havna av logistiken. Og Det må stå ubrukbart i lang tid for å få det til? Ja, typisk en ombyggningsperiode på 1-2 år. Et eksempel til at det er nødvendig er for eksempel at uh, vanlige trepellets tåler jo ikke vann. Nei. Hvis du utsetter pellets for, for, for fuktighet eller vann, så svulmer det på og mm. går tilbake til sin opprinnelige sagsbondform, ja. og du har et som ikke kan brukes på kultkraftverket. Det er årsaken til at når det kommer et skip fra USA til Drax for eksempel, eh, i UK, med pellets, og det regner, så må skipet stå der og vente til det ikke regner. Oh, ja. eh, alternativt så må du bygge unloading utstyr som er helt lukket, som gjør at pelletsen Takk, ja. ikke ser dagens lys fra det er produsert et sted, til det er inni forbindingskammeret mm. for med kraftverket. Da. I tillegg så må du bygge ny silo, eh, indørslagring, men det er ikke andre tilpassninger. Men vårt produkt har vanntette egenskaper og det er også mer hardfør som gjør at det kan håndteres akkurat på samme måte som kul
1: gjennom ja, hele verdikjeden Nå slapper vi litt forklaringen av etter at uh, det eksplod, i det det eksploderte de små trefiberne blir da varmet opp og utsatt for uh, høy varme og trykkfall yes. og så eksploderer de og blir ja. et pulver ikke sant? Riktig, ja Det
2: er riktig ja. og en konsekvens av, av den processen er nettopp at det pulveret eh, lignine i trefibrillene ja. mykner ja. og koter alle disse partiklene som resulterer i en pelle som er ikke, jeg kan ikke si at den er vanntett men den har vanntettetsegenskap i CV i hvert fall vanntett nok til å kunne lage sånn tese på på samme måte som kul eh, som vi som, er, som vi har demonstrert på, på ti ulike kulkraftverk i Europa eh, over de siste årene men det betyr at kultkraftverken også kan gjøre det om til støv før forbrenning? Ja, og det typisk kultkraftverk gjør, det er at de kverner kullet ned til et veldig fint pulver ja. før det blåses inn i forbrenningskammeret. Og dette er store kraftverk med forbrenningskammerer som er, ja, kunden vår, PowerPlan Drottorom, har jo forbrenningskammerer som er på størrelse med dnb
1: i Bjørvika. Å, yes! <laughs> Så har de... nærmest du kommer uh, helvete, vil jeg tro da <laughs> har
2: de åtte store kverner sånn kverner kulvere, ned til pulver det ser ut ja. ser oboi hvis du tar det til med grillkull og kverner, kan se fra at du får et fint pulver ja. for effektiv forbrenning og det blåses inn i to ulike etasjer i dette forbrenningskammeret, 16 lyser 16 flammekaster in i den ovnen uh, og vi har da lykkeligst å simulere tilsvarende fint pulver inni vår pellesen og mm. en ti egenskap som kraftverkene krever da, for å ja. bruke de eksisterende møllene og eksisterende kraftverket.
0: Ja, for her må vi legge til at dette er ikke bare et projekt som skal komme i gang. Dere har allerede leveranser. Ja, vi
2: er veldig stolte av først og fremst det tar tid til å en helt ny industri. Og vi selger jo produkter vårt inntil kraftbransjen, som er en konservativ bransje. De leverer jo et viktig produkt, og det er strøm og varme til hele byer, eller ja. faktisk forsyningssikkerhet til hele landet. Så det å få adgang til disse store kuldkraftverkene tar tid. Så vi er veldig stolte etter ti år med utvikling, testing og forbedring, at vi har den første kommersielle fabrikken under oppstart som skal levere på kontrakt til et kuldkraftverk i Rotterdam. De har et ønske om å
0: bytte ut miljøversningkull til et grønnere brensel. Veldig spennende, men da må, må vi spørre, hvorfor, hvorfor pellets i mixen i Europa? Er det ikke vind og sol som gjelder der nede nå? Jo, vind og sol er det det investeres mest i, og det
2: applauderer vi der vi store tilgjengere, og det kommer, bare til, ja, ja. Det kommer bare til å fortsette, og det er helt supert. En av ulempene til sol og vind er at det er kraft som du får når det blåser og når det er sol, ikke nødvendigvis akkurat når du trenger kraften. Mhm. Det er årsaken til at til tross for en vanvittig investering og, og, og økt vekst i installert sol- og vindkapasitet i Europa, så har faktisk installert kapasitet fra kullkraft Doblet seg de siste 15 årene. Bruken av full har gått ned, erstattet med sol- og vindkraft, men installert kapasitet har dobblet seg, nettopp fordi du trenger den samme effekten, ja. om ikke mer effekt fra fleksibel kraft. Den ene timen, det ikke er sol fordi det er natt, ja. og det ikke blåser. Eh, I løpet av de neste ti årene så har de fleste EUlande landene etablert, lovpålagt at kull skal ut. Da er spørsmålet hva er det som skal dekke den fleksible kapaciteten når kull ikke er et alternativ. Og der har vi da et spesialutviklet pensil som kan bruke eksisterende kullkraftverk eh, i Europa. Som det er flere enn 300 av. En annen årsak til at biomasse fortjener en rätt i, i energimiksen er i forhold til varmeproduksjon. Våre kjernekunder er såkalt CHP'er, altså kraftvarmeverk, ja. altså kraftverk som ikke bare produserer strøm, men de produserer også varme, fjernvarme. 70 prosent av Oslo for eksempel er jo varmet opp med fjernvarme utenfor byen her, og det er også tilfallet i veldig, veldig mange fyskebyer. Ja. Disse de er der på grunn av varmeproduksjon og ikke kraftsproduksjon. Uh, og da finns det veldig få alternativer når de skal erstatte kull. Veldig uvanlig å produsere fjernvarme med, med sol- og vindkraft, for eksempel.
0: Ja, og det tar vel tid før vi får opp energilagere som kan ta unna det behovet som kommer når det mørkner og vinden stiller. Men uh, et par spørsmål. Det første er, dere skal jo bygge fabrikker da. Uh, dette selskapet Arba Flame, skal bygge fabriker for å ta unna dette forventede behovet. Vad snakker vi om antal antall og geografi? Vi har,
2: vi har en konkret, men konservativ plan om å bygge opp produksjonskapasitet på, på 3 miljoner tonn over de neste ti årene. Da skal vi bygge fem litt større fabriker, både i Europa, USA och Kanada. Vi jobber intensivt med å identifisere både seiter vi skal utvikle på, men også potensielle partnere, lokale partnere. Eh, og da skal det, det investeres betydelig både kapital eh, og tid. Da skal det investeres en, en 6 milliarder kroner i ny produksjonskapasitet over de neste ti årene. Eh, vi sier at den planen er, i årsøk til at jeg sier at den er konservativ, er at det er plan fra vår egen organisatoriska kapacitet akkurat nå ja. eh, ikke Eh, av potentiella lätta frågor på kul ersättning. Då vi 10, 20, 30, 40, 50 gånger dessa tal. Som och så för vi ska försöka givetvis
0: också. Men det 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 ni är i gång med att göra är att bygga den så fabriken och det ska baseres på på eller eller skogs i
2: første omgang, så det det vi har verifisert 100 prosent, ja. vi kan benytte ulike avfallstrømmer fra det vi kaller vanlige trevirke. Ja. Eh, men vi har også ett eh, R&D-program som går på å verifisere og bruke jordbruksavfall og en lagkvalitetsvirke. Eh, det er et eh, avfallssortiment som ikke er så stort problem i Norge, men i sør så er det for exempel et 100 millioner tons problem, hvor man skal bli kvitt til enorme mengder med avfall fra sukker-
0: og kornproduksjon, ja. som i dag brennes på åkrene, fordi man ikke har noe bedre litt av det. Og da vil du jo, vil du jo faktisk få en umiddelbar effekt da, og fordi det er likevel brennes, så vil det nå gå in i, i energikiden. Ja, I og erstatte kul. Er kul. Så mm. da vil du jo få virkelig et godt regnestykke. Da vil du få en veldig
2: momentan effekt ja. på, på CO2-reduksjon, og det ja. er egentlig CO2-reduksjon vi driver med.
1: Ja, det blir sånn at omløpstiden og sånt er jo ett år. Ja. Ja. Avlinga
0: kommer mm. igjen år etter år etter år. år. Noen, noen av disse kanskje avlinger to ganger år, jeg vet ikke. Ja, hvis det er markeder, ja. så gjør det kanskje det. Ja. Og, og da Absolutt. vil du få en enorm enormeffekt, Men, så det betyr at du kan putte mye mer inn i denne prosessen enn sakfliss?
2: Ja, det er riktig. Ja. Vi har testet både mange ulike tresorter, både nordiske og mer eksotiske arter, og vi kan bruke det allermeste, og vi kan produsere pellisal allermeste, men det er en ting vi har lært av å ha tette samarbeid med europeiske kultkraftverk, er at det er visse egenskaper som blir med gjennom prosessen og i pellesten. Og kultkraftverkene har veldig strenge krav til hjulspekken de kan akseptere og ikke. Så det er et par utfordringer som må løses før, kan, før vi kan se si at vi faktisk kan ta i bruk den type fortemang. Nå,
0: nå får det heldigvis enda større krav til utslipp på. Ja, og det er bare bra. <laughs> du sa før sendingen
1: her at uh, med beskattningen av uh, kuldkraft nå, så er det lønnsomt for deg å bruke arbeid for i dag. Ja, og det er en
2: gamechanger for biomassa generelt, men spesielt spesifikt for, for, for oss også. Uh, og jeg synes det er ekstremt kult at det endelig er en, uh, knyttet en vesen til kostnad vi har slippe ut CO2, ja. for det har det ikke vært tidligere. Men det som er, er at det CO2-skatten i Europa har skutt i været de siste seks månedene, eh, som gjør at det nå endelig faktisk koster da, vesentlig, å, å slippe ut CO2. Nå koster det over 50 euro per ton CO2 du slipper ut, som gjør at det å brenne kull eh, er dyrere enn å brenne biomasse eller vår Arbacore-pellets.
0: Ja, det er jammengått. Det regnstykker ikke får tilbakevirkende kraft, Andrik Hart. <laughs> Men vi må, vi må spørre dig også, fordi nå har vi vært inne på dette kjerneproduktet, får vi kalle det, men i den prosessen der eh, gjør, så er jo utgjør disse pelletsene hoveddelen, men det er altså en sidebusiness som ikke er dom på denne prosessen.
2: Ja, vi hadde, jeg kan nesten si at vi hadde litt flaks da, men vi har også vært litt flinke, eller ikke jeg, men vårt tekniske team, og det er at ute fra prosessen vår, så får vi et kondensat, som tidligere var et en rensekostnad knyttet til. Hvordan skal vi rense det for, før vi kan slippe det ut? ja. Eh, mens vi jobber med å finne hvordan man skal rense det, så identifiserte vi en rekke interessante, høyverdig grønne kjemikalier eh, så nå på ArboOne, den kommersielle fabrikken vår, så utgjører disse kjemikaliene eh, over en, mer enn en tredjedel av verdiskapningen eh, og vi har en videreforedlings plan som gjør at det bidraget av disse kjemikaliene blir betydelig høyere enn Arbacore Pellesten i seg selv, eh, så det kan godt være at om som får at vi er mer et uh, bio-kjemikaleselskap enn et kjemikaleselskap.
0: Veldig spennende, og uh, nå må vi på tampene her bare bringe opp ett helt annet tema, men vi må jo dig. deg, for vi har fått vite at du uh, har vært verdensmester i monopolspill. Yes,
2: det er uh, riktig. Jeg, vant, uh, jeg representerte Norge i 2009, ja. hvor jeg vant VM-guld på vegne av,
0: uh, av nasjonen. nasjonen. Og da var du 19 år. Da var jeg 19 år, ja. ja. Og du tog sølv noen år på. Yes. Hvordan bruker du dette i jobben din? Hva, hva? Dette er lite litt monopolledere holdt på med. Ja, man kan
2: spøke mye frem og tilbake <laughs> med det alt jeg har på å si. Men en ting jeg faktisk, en ting jeg faktisk brukte ofte i monopolturneringene, som jeg gjør i business den dag i dag, er at jeg er sablet flink til å identifisere vinn-vinn-muligheter. Jeg ja. prøver å forhandle på en måte som ikke nødvendigvis kun eh, skviser ut det beste ja. for oss. Ja. Eh, men jeg fin av erfaring nå, så finner jeg at det er mer effektivt å finne, konstruere en avtallet som gjør at begge parter gagner på det. Ja. Da kommer du raskere til mål, og så er jo livet og business et repetitivt spilt så vi oppdatert på den måten også, så, så føler jeg at man får mye igjen på sikt også.
0: Det er læring å ta med oss videre, Audrey Karp. vill uh, du vil ha, ha et en eksempel game. på hvordan du kan bruke det i monopolspill, <laughs>
2: ja. Ja, så er det typisk tidlig spillet. Si til uh, en av spillerne, hvis det er muligheter å gjøre en deal, da. så sier du at det, okay, hvis vi bare ikke bør oss så mye om å gjøre den beste dealen, men hvis vi gjør en deal, så er vi to, de to første spillerne som kan bygge hus, og det er en fordel over ja. de to andre. Ja. Ja. om noe da, så blir det en
0: av oss som vinner. Ikke til vi en av oss, ja. men da har vi bedre mulighetene ja. i
2: forhold til de andre. Ja.
0: Bra triks. Ja. Um, Dere har sikkert arbeidet med sånn eget monopolebrett over uh, kultraftverkene og bygningene. Yes. Ja, yes. sånn og energi. de kultraftverkene, de faller og faller i verdi år for år
2: <laughs> for produkter vårt.
0: Veldig bra, vi må bare ønske lykke til, og som vi ofte ja. sier, uh, Bjørn Halvar Knappskog, vi uh, hører gjerne mer vi når det har kommet lite i gang. Ja, så, det her blir ja. Det gjør det virkelig. Takk til dig, takk til uh, Odd-Rikard Valmått, og mitt navn er Jan Moberg. som du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TUNO og Digi.no, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjøndige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene Odd Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egne avtaler for bedriftsabonnement og, som om det var nok, medlemmer av Nito og Tekna for halv pris.